0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Me está costando olvidarte por completo. No me acostumbro a despedirme sin un beso. Me está llegando el dolor aquí muy dentro. Tu desprecio que golpea hasta los huesos Me niego a aceptar que te he perdido Pienso rogarte hasta que... Bueno,
1: pues así, pian pianito, ¿no? Bueno, al ratito le vamos a poner más ritmito, ¿eh? Está, está tranquilito, aquí estamos escuchando al Inexperto en Olvidarte con el Alejandro Fernández que siempre todo lo que canta se convierte en un éxito. Pero me da muchísimo gusto que nos acompañe. Saludos a Guadalajara. Saludos a Jalisco, a propósito de los Fernández, que todos los días nos sintonizan, nos da muchísimo gusto recibir sus mensajes. Sí va a subir la temperatura, eh. ya el asunto está más calientito, 100.3 de la FM, el Heraldo Radio en Guadalajara, Jalisco. Va, son Vamos a tener ya temperaturas en, ¿qué quiere? La mitad del país, más o menos, la mitad del país con temperaturas de casi 40 35, 40 grados, así es que este hidrátese muy bien, ya van a empezar las temperaturas, son 20, 20 estados, dice el, el meteorológico, entonces también este, unas, eh, ¿cómo se dice? Tolvaneras, pues, ¿no? unos eh, ventarrones, tolvaneras allá por Durango, Chihuahua Baja California, Sonora pero también están las bajas temperaturas en la frontera eh. no se crea, todavía estamos en invierno todavía hay una tormenta de invierno que están batallando mucho allá nuestros amigos que nos sintonizan en los Estados Unidos, abríguese muy bien en Estados Unidos y aquí hidrátese muy bien desde 35 a 40 en 20 estados del país al ratito con más detalle, ¿eh? le vamos a decir cómo, pero pues sí ya incluida la Ciudad de México ya cambió todo el panorama ya está calientito. Un tráfico de la refregada. Y eso no es mala palabra, ¿eh? Eso no es mala palabra. Que no, ya no cabemos. Ya basta, ya no cabemos en la Ciudad de México. Bueno, a propósito de Jalisco, mire, por, por nada, por poquitito, ¿no? Eh, se queda la torta ahogada fuera de la lista de las mejores tortas del mundo. <risa> me, da, me da un poquito de. No, no, risa, pero pues está bien, ¿no? La, la torta es un es un platillo muy recurrente en todo el mundo, muy sencillo, muy fácil, ¿no? Desde que lo inventaron eh, los, los ingleses, el conde de Sandwich, Ahí se llamaba este señor que era ludópata, jugaba mucho a la baraja. Jugaba muchísimo a la baraja y entonces por, le decían, oiga patrón, pues tiene que comer, deje la baraja, no, para nada, yo quiero seguir jugando, no me importa, me juego toda mi fortuna. Oiga, pero que se le va a enfriar la comida, hasta que le inventaron a este visconde de la corneta, no, de sándwich, era. Entonces este y no hace mucho, eh, no hace mucho. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII y se lo estoy diciendo ahí un poquito de memoria. Déjeme buscarle con todo detalle. Entonces para que no manchara las barajas ni las fichas ni ni ni, ni la mesa porque un cochinero y modo que le llevaran el pollo frito y agarraba el pollo y luego la baraja y ya ve que eso de comer con las de comer con Contenedor y cuchara es relativamente nuevo en la evolución de, 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 del, del hombre. O sea, no se crea, por ahí los chinos habrán inventado el tenedor, cosas así, pero que se popularizara, pues no, la gente comía con las manos. Bueno, entonces le hicieron, le inventaron una comida entre dos panes y dijo, ándale, mira qué bien, te voy a subir el sueldo porque ya dejó, ya no se tenía que levantar del juego de la baraja y ya no, no embarraba todas las, las, este, pues las fichas, las barajas, todo lo que fuera para jugar y entonces ahí estaba sentado, ¿no?, obsesionado en, en el juego. El juego no se crea cuando le pesca a las personas... A ver si vamos hablando también de la ludopatía en algún, en algún momento y cómo se puede solucionar eso. Bueno, pues eso viene a colación porque hay un atlas de comida no, que lo hacen con mucha seriedad, ¿eh? Sí, es como eso de los mejores restaurantes del mundo que ya le platicaré mi experiencia en algunos de la Ciudad de México. Qué cosa tan infame, yo no sé cómo los ponen en esas listas. Pero bueno, entonces hicieron el atlas o la lista de las 50 mejores tortas del mundo. ¿Cuál es la torta que más te gusta, Anita Lomeli? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien. Agripada, bien. pero bien. Sin novedad en el frente. La sí. torta que más me gusta...
1: Uh -huh. La verdad la es suena que... Suena como a canción. La torta que más me gusta. ¿no? <ríe> no,
2: y la torta que más me gusta... Ay, Javier, ¿sabes qué? ¿Cuál? Que... Hay unas tortas que se llaman caguamas en Veracruz, Ajá. que tienen todo lo que te puedas imaginar, pero tienes que apachurrarlas, asentarte en ellas para poderle dar un bocado. Qué, Así tí, me gustan las tortas.
1: Le ponen no, sardina, tiene... cazón. No, sí, un
2: bistec también. Ah, también. No, aguacate, no. jitomate.
1: Eh. No, pero esa no es torta entonces. No. ¿Es pues yo creo que no, pues es como un experimento raro. Era una torta. Es como los no. hot dogs de Hermosillo, allá o en la tortas Universidad cubanas. de Hermosillo. La torta. Que me
3: cubana?
1: Okay. Las tortas cubanas. Estás en la lista. ¿Tú, Miguelón?
4: Híjole, pues me va a salir mi espíritu chilango, señor. Ajá, cuál. La torta de chilaquiles. Ándale, si ah, vas.
2: Tenías que ser tú. <ríe>
4: <ríe> bueno, es que me, me gusta ah. mucho de repente ahí este, tu torta o sea, de torti, chilaquiles.
1: Tortilla ¿Cómo? guisadita para nuestros amigos en distintas partes del país y allá en los Estados Unidos. El la, chilaquil. Los chilaquiles son mundiales, pues sí. Javier. Latorre. Hay quien los hace sin chile, pero, pero pues... Javier puro. nunca
2: ha nunca entendido cómo a la masa... <ríe> Le metemos
1: tortilla, mira ¿tortilla? tortilla cortada en cuadritos remojada en salsa no con es... crema con queso y salsa en el picosita. norte los hacen con totopos amigos los ustedes duritos. hacen con los Ajá, totopos son duritos acá Exacto. son más, más aguaditos adentro de un pan <risa> que, que a su vez el pan <risa> tiene que frijolito qué más tiene aguacate frijol. crema
4: queso cebolla crema, queso. y le puedes poner o, o pollo le puedes poner un huevito estrellado o le puedes poner un bistec, bueno. como tú gustes. Está bueno,
1: la vamos a probar, pero Yo no, sé, no estás en la lista, Miguelón. Tú no estás en la lista, ¿saben la que sí está? A ver, le voy a platicar. Entonces a hicieron este atlas de las mejores tortas del mundo. Ganaron unos turcos que nomás no, no se me antoja, es como de carne deshebrada. Supongo que es de, de res, aunque ellos comen este chivo, ¿no? T También. Cabra, sí. Entonces, se llama Tombic. Esa ganó como la mejor torta del mundo. esa hágase de cuanta, carne de cebrada, con alguna salsa y tomate, cebolla, y adiós, que te vaya bien. No sé por qué sea tan popular. El pan está crispicito. Ese sí, lo calientan y está medio crispy. Luego, segundo lugar, la butifarra de, ahorita le voy a decir, no sé si es de Perú, y Ajá. esa es, hágase de cuenta, un lomito, un lomo, un lomito de puerco adobado en rebanadas delgaditas, como si fuera la torta cubana, pero sin tanta cosa. Nada más es unas rebanadas delgaditas del, del lomito así adobadito, cebolla-tomate y nada más. Y así... Luego, tercer lugar, Argentina, con el sándwich de loma, ah, está bueno. El lobster roll de los de, de los de Estados Unidos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se fue hasta el sexto lugar y es buenísimo. hágase de cuenta, el pan de hot dog, ¿no? Que no sé cómo se llama, Miguel Anita, pero si puede ser en un brioche, en un pan un brioche. Bollo,
2: un bollo en un... flaco.
1: Eh, sí, sí. No. Pero si Agua. te compras un brioche De un bollo para hamburguesas De matre punto pan no, 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 pero bueno es otra cosa Y ahí le ponen Ensalada de Langosta, que la hacen así con Mayonesa, chun 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 Y lo ponen adentro del, del Panecito alargadito de hot dog Ese quedó en sexto lugar Y así, y así, y así hay varias Hasta que llegamos a México Lugar 33 ¿Cuál se imaginan?
4: Pues las
2: tortas ahogadas, como decía. No,
1: lugar 33, no, los molletes. Que no mí, Me mexicano,
2: parece correcto güey. y justo. No, no pero no, no es claro que no. Los molletes son deliciosos, Miguel.
4: Pero No, no son tóra. deliciosos, pero la verdad es que yo es la primera vez que, que veo que alguien identifica a México en la Con cuestión de las mollete. tortas y todo esto. El mollete.
2: <risa> Oye, a mí me parece muy inteligente. Es una torta sin tapa.
1: Pues sí, pero le falta, no, no es torta. Acuérdate que el señor no, no es una que jugaba a la baraja no se quería ensuciar las manos. Tiene que ser claro. comida entre dos panes. Entonces, sí, exacto,
4: que no se te chorre nada. El, el mollete molle. yo creo que sí no debería de estar ahí y no debería de ser considerado torta, y no sé incluso si debería <risa> ser considerado mexicano. Es como una mezcla ¿Sí? Sí, mexicano, entre un sí. bagel
1: y una tapa, no, no sé. Pues fíjate que tienes razón, Miguelón, hacía abuelo de pájaro, me acuerdo que por ahí estuve haciendo en algunos reportajes de comida mexicana, ya ve que nada es absolutamente mexicano, ni el mole, ni el tequila, ni nada. Es la riqueza de este país que surge a partir de estas poderosísimas culturas, la cultura prehispánica y la cultura española. Aunque no le guste al gobierno, así es prácticamente todo. Hablamos castellano, hablamos español, comemos esta comida mestiza por donde tú lo, por donde lo quieras ver. Le, le estoy terminando ahí una historia del mole que no sabe, está de rechupete. Pero bueno, el mollete en su origen, esto sí puede ser hasta allá del siglo XVIII, XVII en Ciudad de México, porque... Llega también de España el pan pan mollete, llega por los árabes a España, que era un panecito muy sencillito, no el bolillo sino redondito, como un bollo, hágase de cuenta, y ellos nada más le ponían ahí este, mantequilla, sal, y lo usaban para desayunar, no como un pancito tostado, Delito. y ya le ponían ahí cualquier cosita. Para desayunar, así llegó hasta México y en la Ciudad de México se convirtió en mollete. Ya le, pues, le cambiaron la mantequilla para calentarlo en comalito, le ponían aceitito, le aventaron el, el, los frijoles y queso. Ese era sí, el mollete, mexicano, digamos, ¿no? original. Ajá. Claro. No, frijolito y queso. Y ya después, ya ves cómo son los mexicanos. Ay, pues aviéntale chorizo. Ah, no, pues aviéntale Jamón. este... Jamón. Un jamoncito. ¿no? Así, hasta... <ríe> Pico de gallo. <ríe> pues sí, está bien. Nos encanta andarle, andarle poniendo muchas variaciones. Bueno, se quedó en el lugar 35 y luego pues nada, 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 nada. Y mira que la comida mexicana es muy buena, pero con pan Nada, luego nos vamos al French Deep, otro de Estados Unidos, los mofletes, la mozzarella ta, ta, ta. Muchos que vaya usted a saber que son, hasta que llegamos a la torta 50. ahogada. Apenita se salvó en el lugar 50, pero está entre las 50 mejores tortas del mundo. El sándwich cubano tuyo, Anita, quedó en el número 12, aunque el sándwich cubano no es de Cuba, es de Estados Unidos. O bueno, en la lista es de Estados Unidos. La torta cubana. Sí, ponen ahí. Uh -huh. La torta cubana y finalmente la torta ahogada. Saludos a nuestros amigos en Guadalajara. Qué rica las tortas ahogadas. Nada más cómaselo en platito con salsa. No ande haciendo desfiguros. Pero, nada, el, chiste que se... sí, el chiste es ensuciarse. Sí, el chiste ensuciarse. Pero ¿sabes qué? Una uh -huh. vez... Me, me estaba yo transmitiendo en Guadalajara. Saludos a Guadalajara. Y tengo unos amigos de Guadalajara que se dan unas enojadas cuando les digo esa anécdota, pero enojadas. Porque me pusieron la torta ahogada, ya sabes, el virote, que es este pan como el bolillo, pero un poquito más duro, ¿no? Un poquito más, más durón, que es el especial para la torta ahogada, buenísimo. Entonces le ponen frijoles, carnitas, cebolla. Y nada más, ¿no? Y una salsa muy picante, ¿no? Un caldosita. Uh -huh. Te la dan en platito de peltre, ponen ahí la tortita, la bañan en la salsa, y si tú quieres una salsa como de tomate, uh -huh. ¿no? ah, se me antojó. Y luego le echas un, mientas una cucharada de más picante. Así es la torta ahogada, ¿no? Corríjanme ¿Sí? si me equivoco, Anita ah, Miguel, sí. pero creo que así va. A
2: mí ya, ya, yo ya no sé qué quiero primero. <risa> me antojó.
1: <risa> ¿Por qué no en algunos lugares? ¿cómo, te, ¿Cómo pides una torta ahogada para llevar si es en caldito? No, no hay manera. No, no
2: es tremendo, es tremendo. No hay manera.
1: Aunque es déjame decirte que hay lugares en el estado de Jalisco
4: que sí puedes llevarte tus tortas para llevar. ¿Cuál es el único detalle? Que te dan todo por separado todo y, por y separado. te dan una bolsita... Te dan yes. una bolsita con tu salsa, Javier, y tu bolillo. Porque <risa>
2: Ay, el bolillo no de decirles. la torta
4: ahogada <risa>
1: normalmente es duro. Sí, es el virote. Es duro. duro. Es duro, duro, sí, duro. O sea, Que es el como el bolillo, aquí, pero. Virote más es igual durito, a un
2: bolillo viejito. Sin ¿no? levadura.
1: Sin levadura. Virote es
2: igual a un Virote es igual a un bolillo viejito.
1: Es como un bolillo sin levadura que es un poquito más durito. Tiene un sabor. Es muy bueno. Es realmente muy rico. Bueno, ¿por qué no un día que estaba transmitiendo? Me bueno. dijeron tortas ahogadas para todos. Aurel", y llegaron con la torta en bolsita. Así ah, sí, sí. Uh -huh, uh -huh.
2: Uh -huh. O
1: sea, la torta. No, no venía la torta dentro de la bolsita con todo y el jugo y todo uh -huh, uh -huh. No, entonces se aguadeó o sea, venía la toda. torta
2: en su jugo, o sea, ah, era un desastre era un desastre
1: y entonces me fijé ahí a los compañeros con <risa> todo respeto a los amigos de Guadalajara yo lo he visto y se enojan mucho, saludos a Ricardo Vázquez, dice, eso no es cierto, y le dije pues yo lo vi, no te enojes hombre entonces le Muele, machucó el compañero al lado, que lo debe hacer él nada más. Digo, no, Vázquez, un señor que estaba ahí al lado, yo me fijé, dije, ¿cómo se va a comer la torta este, este cristiano? Y molió la torta y le hizo un huequito en un, en una esquinita de la bolsa y salía como, como masa para churro, así, y luego no, salían los trozos día, de. No salían los trozos de carnita y luego la de cebolla y ya. no, no eran de cebolla no, no. ese ya fue puré pues sí, Nada eso elegante. no es torta ahogada entonces si quiere torta ahogada no se lo coma de esa manera yo creo que faltaron muchas tortas muy buenas la de cochinita debe de estar en esa lista ¿no? la torta de cochinita que es buenísima
2: oye, ¿y cuál es la gracia de la torta de bacon, egg and cheese? tocino, huevo y queso
1: pues no así, sabe una. sabe muy rico. Es un bueno, BT, busque, BT, BTL, o no me acuerdo cómo le dicen. Hay un sándwich de tocino, tocino crispy. Hay un sándwich que es el pan. Le pones tocino crispy y tomate. Una rebanadona de tomate de Sinaloa con suficiente tocino. Y no sabes qué rico. Mostaza, mayonesa, si le quieres poner y ya sabe deliciosa esa. Oigan, eh, les comentaba, la, eh, saludos a... Quintana Roo, a Yucatán, a Campeche. Bueno, que de pronto en Campeche no, como que no los invitan mucho, pero las tortas de Cochinita son una cosa espectacular. Ah, las sí, de Castacam, sí, sí, de... se sí, llama Castacán, tu... ¿verdad? Sí, exacto. Sí, correcto, Oye, señor. Tengo... Eh.
2: tengo muchos temas, Javier.
1: Ay, voy, ay, voy, Anita, espérame. Y faltó sí. la, eh, la de Cochinita, la de Bacalao, la este... de Barbacoa. No, no es, es de barbacoa, tarta. Tarta. no, ya
4: no empieces tarta. con tus recetas. <ríe> tengo cena, el tojo, ¿sabes? tengo el tojo. Oye, no, <ríe> debería de estar la torta de
1: tamal. Sí, eso, también.
2: Te, no, eso te merece torta de un tamal. monumento.
1: Y la torta de tamal, así sí. es. Sí, Dime, Anita.
2: No, 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 es que después de este Atlas y de que uh -huh. empezaste hablando del calor, Javier, uh -huh. también está tremendo el uh -huh. tema, y ustedes disculparán, de los incendios este, pues que tiene que ver con altas temperaturas, también con sequía y lamentablemente en muchos casos con las imprudencias de, de las personas. este Resulta que Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, y Michoacán pues, son de los primeros estados más afectados en estos primeros meses del año y en conjunto suman el 76% de las afectaciones registradas y ya van 10, 000, más de 10 mil hectáreas este, incendiadas y todo lo que, esto tiene que ver con el agua con eh, el riesgo de las personas, de los bomberos de los rescatistas que acuden a todos estos lugares, entonces es importante ahora que vienen estos calores que tanta alegría nos traen a mí me da mucho gusto el sol y todo lo que sucede en la ahora ya que entremos a la primavera pero tenemos que tener cuidado con estos días de campo y todas estas costumbres que de pronto este nos llevamos al campo y le damos en la torre
1: bueno, así es Tienes toda tienes toda la razón A ver, rápidamente le vamos a adelantar algunos de los temas Saludos en Monterrey Finalmente, este, después de tanto derrinche Que se hizo desde la Ciudad de México Yo creo que van a estar de un humor En el resto de la semana Pesado, pesado, pesado Allí en Palacio Nacional Porque finalmente Pues no, no le pudieron hacer manita de puerco A Lilon Musk Y, y este... ¿Te acuerdas que estaba la amenaza de o eh, que sea en cualquier lado menos en Nuevo León? no eh, O si, si insisten en ponerle en Nuevo León, entonces no les vamos a dar permiso de nada. Eh, pues eso, evidentemente, desde la Ciudad de México al final, pues eh, yo creo que se escucharon argumentos. Me parece muy bien. Yo creo que con ánimos muy, un, un poquito más serenos y viendo que no es que no todo tiene que ser necesariamente electoral, no todo tiene que ser este, para capitalizar políticamente y, y que no hay problema con que un estado de oposición tenga las ventajas de inversión. ¿A qué me refiero? A que Elon Musk finalmente va a poner la planta de Tesla en Nuevo León. Qué bueno, me parece muy bien porque el beneficio será general y yo no lo veo únicamente... Siempre pensamos en que ah, pues va a haber más empleos. No, no. El tener una planta que, que, que de, de primera línea, de vanguardia en la tecnología, llevará a que nuestro país eh, 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 avance también en ese sentido. Y no quedarnos únicamente con las educaciones. No, que hay que educar como en Cuba, que hay que educar con... mar O sea... Ya basta de todo ese asunto, hay que ver hacia el futuro, hay que ver hacia adelante. Y este tipo de cosas van a obligar a que la mano de obra especializada esté muchísimo más valorada, a que las universidades, las escuelas, las pla los planes de estudio sean diferentes. No todos van a trabajar en Tesla, me queda muy claro, pero es abrir un horizonte distinto. Es romper con estarnos viendo el ombligo y diciendo es que un día llegaron los españoles y ya basta de todo eso llevamos estamos atorados en 500 años atrás y el futuro y, y, y en los países la competencia no se detiene nada se detiene en absoluto entonces qué bueno la verdad es que me dio muchísimo gusto que que finalmente, por todo lo que significa, no nada más por una, por una inversión enorme, no tenemos todavía la certeza de cuánto se va a invertir y cuándo, además cuánto y cuándo se va a invertir en esta planta, pero en principio la inversión de esta planta es superior a la de la refinería de Dos Bocas, por ejemplo. Entonces me da muchísimo gusto, qué bueno que están ahí con los combustibles fósiles y apostándole al pasado y que todo sea como Lázaro Cárdenas y toda esa visión romántica de México, pues está bien, políticamente es muy redituable, pero también es cierto que hay que abrirse al futuro. Y que hay que abrir las nuevas oportunidades y lo que eso va a significar. Porque si atrás de Tesla vienen industria de tec con tecnología de punta, eso va a ser fabuloso para México. Que se desarrollen no nada más los autos cero emisiones, sino la industria de los chips, el famoso near -shoring, Y para que el near -shoring, es decir, para que las empresas se establezcan en México mm. para abastecer a los Estados Unidos, pues sería eh, importante que el personal que trabaje en esta en estas eh, empresas también esté capacitado para eso. Así es que es una muy buena noticia por donde usted lo vea. Se les pasará el mal humor en algún momento, se les pasará el berrinche y el coraje. Yo lo quería a un lado del IFA y ese tipo de situaciones. Ya ya lo estaremos hablando. Se supone que el IFA ya debería, entiendo que ya empiezan este también con los asuntos de de carga.
4: Acaba Igual. de aterrizar el primero, Javier, ya ¿Y? tiene usted ahí el video, un avión de DHL. Uh -huh. Acaba bueno. de aterrizar hace unos minutos en el ifa y ya sabe, le hicieron la tradicional este, bueno. cruce de agua. Ahí Oye, tiene el video. ¿y cómo
1: le irán a hacer para descargarlo? ¿Cómo, cómo pues, de, ¿con, con quién, descargarlo cómo? y trasladar? Digo, al final, este pues, pues no. y luego se lo van a llevar a, al Benito Juárez, o cómo le van a hacer, porque, ¿cómo? No hay nada. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Tiempo yo sabía que algún día morirías por volver, te lo dije cantando ahí, pero dije de frente que volverías conmigo, volverías porque no quieres perder. Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier y Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una queja de oficio debido a la presunta agresión por parte de militares contra los seis jóvenes, de los cuales cinco murieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El número de muertos por el incendio ocurrido el jueves 23 de febrero en la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, en Veracruz, ascendió a tres, reportaron a los familiares. La víctima fue identificada como Manuel Alejandro Jiménez Fernández, quien además de ser obrero, era un artista de graffiti. En los procesos electorales del Estado de México y Coahuila se usarán 238 urnas electrónicas como parte de la prueba piloto con resultados vinculantes, según avaló el Consejo General del INE. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 73 centavos y se vende en 18 pesos con 82 centavos.
1: Bueno. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Anita. En un momentito más vamos a retomar este asunto del, del Felipe Ángeles. Vamos a retomar también lo de la planta, lo de la giga planta, que por donde se lo vea, independientemente de, de los eh, enojos que pueda haber por parte de, de algún sector en el gobierno, pues es una, es una, buena, es una buena noticia. Este... Y estaremos también con este asunto de Veracruz. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Veracruz. Este tema oscuro todavía, de qué fue lo que sucedió en esta en estas instalaciones de Pemex. Hasta ayer por la noche se hablaba de tres trabajadores, este, tres trabajadores muertos. En uno, de, uno de los trabajadores que, que falleció pues fue por las lesiones, por las heridas. Un asunto tremendo. Hay otro trabajador que la verdad se le reporta muy, muy grave y pues todavía todavía conocer más de esta situación. En un momentito estaremos también allá. En Veracruz hay muchísima información en desarrollo. Oiga, independientemente de, de la buena noticia que ya estaremos eh, revisando, ¿no? Con mayor detalle, los beneficios que pueda haber, ¿no? Yo creo que por donde se le vea, no nada más por la cuestión de, de las eh, inversiones de esta gigaplanta, que es una gigaplanta. Vamos a revisar también estos automóviles cero emisiones, que por cierto han convertido a el, uh, Elon, Elon Musk de nueva cuenta en el hombre más rico del mundo, pero pues el impacto que en el desarrollo tecnológico sí o sí pueda tener en nuestro país. Qué bueno, qué bueno que se puedan hacer a un lado todas las cuestiones políticas, todas las cuestiones electorales, que dejamos de estarnos viendo el ombligo de hace 500 años para empezar a ver al futuro. Y mire, entre las apuestas que tiene el gobierno mexicano, pues está la refinería de Dos Bocas, que estaremos haciendo también una revisión, ya la inauguraron, pero pues en realidad siguen trabajando. ¿Cuánto ha costado? Pues muchísimo más, seguramente, que los ocho eh, mil millones de dólares que se había dicho en un principio. no este Es un, es un tema que, que, que de la mano con... Eh, las pérdidas que ha tenido Petróleos Mexicanos pues es un asunto que, que, se, tiene que, que se tiene que revisar. Pero <coughs> Pemex anunció que ya tiene ganancias, que ya dejó de perder. ¿Qué significa esta ganancia de Pemex? Pemex estaba hablando de 23 mil millones de pesos de ganancias el año pasado. Esas ganancias... Es un poquito más de 23 mil millones de pesos, en un momentito se lo diré con toda certeza. Esas ganancias son por la guerra, porque aumentó el precio del petróleo, porque Pemex ya es una empresa eficiente, porque la apuesta para los combustibles fósiles sigue siendo este, generosa, sigue siendo importante... O dejó de perder. ¿Cómo debemos de leer esta esta noticia de Pemex? Es, pues sí, qué bueno que si deja de perder, pues me parece muy bien, pero dejar de perder a ganancia puede ser una lectura distinta. ¿Cuál es la situación en este momento de Pemex? Víctor Ramírez Cabrera, vocero de Plataforma México, Clima y Energía. Me da muchísimo gusto saludarte, Víctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Javier, muy buen día. ¿todavía? Eh, bien, bien. Pues, viendo estos resultados y viendo que, que por México es un. Eh, es, eh, que además el Pemex, tiene las consecuencias más bien de los asuntos internacionales, del contexto internacional que de las propias acciones, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, este anuncio de, de Pemex. Esto quiere decir que ya es eficiente, que ya eh, que ya lograron eh, administrar bien a petróleos mexicanos y ya tiene ganancias.
5: No, en absoluto. No. no lo, lo que estamos viendo es, es, muy, este, es muy claro, es que hubo un incremento de, de ingresos por el costo alto del petróleo, hubo un, un incremento del margen de refinación por un alza en los costos internacionales de los combustibles. Pero esto no, no tiene absolutamente nada que ver con que este mejor administrada sea más eficiente y, 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 y al contrario, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que aunque su deuda no crece, sino que se refinancia, el, el monto el, o la tasa de interés que se va a pagar por la deuda es mayor. Entonces, no hay un valor en beneficio, eh, la, la producción de crudos sigue siendo ganancias como siempre ha sido pero recibiendo dinero, aunque en algunos momentos del año pasado por el alto costo del, de, de los combustibles a nivel internacional, que obviamente es el margen, es, es la referencia para México, tuvo un, por un periodo pequeño de ganancias, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, a ver, dos, dos cuestiones importantes para, para, para entender si Pemex está man, manejando como una empresa. ¿O Pemex se sigue manejando más desde un punto de vista, eh, pues no quisiera decir yo político, pero a ver si la palabra correcta es desde la administración pública? Me queda claro que la administración pública no tiene un, eh, un interés ¿no? en ser productivos, en ser eficientes, sino eh, responden a otros, a otros intereses. Eh, Pemex estaba en declive desde hace muchísimo tiempo. No es un asunto que venga de la mano con, con Morena. Estaba en declive eh, la falta de la falta de inversión o de una inversión inteligente, una inversión adecuada, el cambio en el horizonte, desde luego, hacia nuevas tecnologías. O, a, o, o esta apuesta que incluso hay muchos países que ya con el muy cercano 2030 están hablando de cero de cero emisiones, eh, y además una deuda tremenda. Eh, ¿Eso ya se, se acabó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede hacer Pemex con su deuda? ¿Se está produciendo más? Son dos preguntas en principio.
5: Bueno, primero, si solamente analizamos el... La, eh, yo, el reporte del último trimestre hubo un incremento de la producción de 1%, depende de si en la realidad es marginal, del gato el incremento fue del 0.8%, que también es eh, marginal, no es algo relevante, sin embargo el año pasado tuvimos una peor producción en 40 años. Uh -huh. Entonces, eh, digo, hay que poner en contexto y la realidad es que no se está produciendo más. Punto dos, y eso fue algo muy interesante que se dio durante todo el año pasado. Si sí se, se metió más eh, petróleo crudo a, a proceso de refinación, sin embargo, salía cada vez más combustible. En lugar de incrementar la producción de gasolina, se incrementó más la de combustible. Y es obvio, lo que estamos haciendo es meter petróleo crudo pesado a refinerías que estuvieron para petróleo crudo ligero. Entonces, mientras más refines más se va a salir este combustible que de alguna forma le tiene que, que encontrar salida eh, El margen de refinación, insisto, no es que haya mejorado la, la forma de administrarse, sino que este pues, producto final tenía un mayor eh, valor de mercado, un mayor precio mm -hmm. en el mercado, y sus costos se mantenían, pero no, no hubo la, la, la evidencia que, a, que muchas piensan eh, tanto vez vez que mientras más resinas más dinero pierde, y aquí la apuesta ha sido refinar más, este, y en un periodo muy corto, el año pasado, tuvieron la ventaja de tener costos muy altos de combustible, lo cual evitó que hubiera más pérdidas, sin embargo no mejoró el desempeño claro. eh, el, 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 el de la refinería, ¿no?
1: Oye, ¿y qué se hace con todo ese combustóleo? Si
5: ¿Dónde, dónde lo
1: colocas? Caso. Ajá.
5: En algunos casos eh, se puede colocar en el mercado eh, en, en el sur de Estados Unidos porque lo usan para mezclarlo con, con algún tubo y para mostrar la dieta de algunas residencias que están diseñadas para para más pesados. Y en otros eh, casos, eh, bueno, ya ya está prohibido el, el uso eh, marítimo, entonces o, o no se vende o se vende en, 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 en creadores y son acreedores a multas quienes lo utilicen. El otro asunto es que pues eh, se, le ha, se, se ha cambiado un poco el despacho eléctrico y eléctrico
1: para permitir que, mm, que, que se, sí. se lo queme. Y, claro. y, es, eh, y, eso es y por eso que... tenemos la Ciudad de México así, ¿no? Lo quema la comisión ahí en Hidalgo. y ¿En Tula. En Tula. Y por eso, eh, no, no se ha querido decir abiertamente, pero sospechamos. Sospechamos que por ahí... Y que por ahí está la cosa. Eh, dime, eh, eh, finalmente, la, el hablar de las de la rehabilitación de las refinerías, cosa que no se ha logrado, creo que no se ha logrado. Eh, ya falta poquito para para eh, que se cumplan esos, esos plazos que se habían puesto, ¿no? Seis refinerías que efectivamente estaban, estaban en en muy malas, en muy malas condiciones. Pero la meta de la actual administración era seis refinerías, Deer Park y eh, dos bocas. ¿Qué tan cerca estamos de esto y cuál sería el objetivo?
5: Sí, la verdad es que muy lejos. Y, y solamente como ejemplo, la semana pasada hubo tres accidentes en instalaciones de FEMEX, incluidas ahora Deer Park. Eh, ya no solamente es en México, sino en la que compramos en, en Estados Unidos. Eh, el proceso de construcción de la cotizadora que se suspendió al inicio del sexenio se retomó hace apenas algunos meses, la realidad es que estamos muy lejos y, y si, si hiciéramos cuentas si y comparáramos lo que siempre tiene en rehabilitación de residencias este sexenio, por ejemplo con el sexenio 2006-2012 la realidad es que eh, es, es bastante menor la, 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 la inversión entonces este, pues, más bien todo se ha volcado a invertir en dos bocas, sin que ésta eh, se haya construido o terminado de construir en los tiempos y en los puestos que el propio
1: presidente ya se comprometió, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, digo, ya la ignoraron, pero me queda claro que como muchas obras, no nada más las públicas, este, las obras eh, también de, de civiles, eh, privadas, eh, en muchas ocasiones van, van fuera. Tiempo. no hemos no hemos aprendido definitivamente eso víctor pero sabemos o, o, o se ha informado más o menos de aquellos ocho mil millones de dólares originales para la construcción de dos bocas en cuánto andarán en ese momento
5: bueno lo que se ha aceptado oficialmente es un costo de valor de 15, 500 millones de dólares en realidad el costo va a ser bastante superior y eso que no no estamos tomando las
1: obras ilusivas para llevar, eh, por ejemplo, agua o, o gas en la refinería ¿no? Mm -hmm. Pues, eh, te, te agradecemos. Te robo un minuto más. Adelante. Pemex, Pemex, entonces, con este anuncio, 23 mil millones de pesos de ganancias el año pasado, ¿es verdad? ¿Ya no está en números rojos?
5: Um... Hablando globalmente, hay otra cosa que no se dijo y es que hubo una inyección muy fuerte de capital de parte del Estado. Es, y este está contabilizado dentro de estos números, estos números negros. Por sí misma pena siguió perdiendo, le inyectaron capital, le cobraron menos impuestos de derechos de utilidad y pues eso es lo que le genera los números negros, además del alto costo del petróleo. Pero no no es que esté mejor administrada y no es que... Eh, eh, se este, está
0: rescatando de forma correcta. Uh
1: -huh, uh -huh. Pues eh, te agradecemos mucho, Víctor, y si no tienes inconveniente en cuanto esté ya más, más estable el asunto de Tesla, ¿qué te parece si hablamos precisamente de lo que eso significa? No nada más en, el, en la cuestión de las inversiones, de, de los empleos, sino de tener un horizonte diferente, no un horizonte distinto en materia de energía que no sea... Esta visión, pues que en ocasiones no es un tanto romántica, que coquetea con lo político y esas eh, añoranzas hacia a, a, a Lázaro Cárdenas y demás, cuando pues el mundo no espera, ¿no? Y el mundo está a una velocidad vertiginosa. Entonces, si no tienes inconveniente, lo, lo retomamos ya desde el otro punto de vista de las alternativas, las cero emisiones y el futuro del país. Con todo gusto,
5: a Tesorín, ese es un tema que, claro, que tenemos que tocar porque es un, un cambio en la forma de vida, no solamente de los mexicanos, sino del mundo, y hasta allá va mucho y, y tenemos que construir ese futuro, no solamente pensar en nuestro romanticismo del pasado
1: que bien mencionaba. Así es. Víctor Ramírez Cabrera, vocero de Plataforma México, Clima y Energía, y además socio de la consultora Terceptia 21 Energía. Creo que. Lo dije bien, no estoy muy seguro, Víctor, pero te agradezco. Totalmente. Muchísimas gracias. <risa> Al contrario, Víctor, gracias, un abrazo. Bueno, eh, están en la inauguración. Qué bueno, la, la verdad es que qué bueno que ya bajó este avión, qué bueno que ya el, el, el Felipe Ángeles, porque bueno, se nos estaba atorando y atorando ahí el el aeropuerto, que no se fuera a convertir en un, en un aeropuerto fantasma. Por lo pronto, es información que está en desarrollo, Miguel, hay, eh, hay todo un evento, contemplate, están ahí pues varios, varios invitados precisamente para hablar de este inicio. Llegó el primer avión de carga este al Felipe, al Felipe Ángeles. Aquí estuvimos hablando de quién fue el, el avión de DHL, si no me DHL, equivoco. DHL, señor, así DHL. es.
4: DHL. DHL,
1: un bond 737. Mm. Oye, ¿sabes qué? Sería muy interesante. Digo, si uno hace su cartita, imagínate que pudieras así, ¿no? Que llegaras al templete. Oye, Miguel, este, ¿puedes ir a, a cubrir la llegada de DHL? Sí, ok. Y entonces que te fueras espichadito, calladito por atrás no, no sé. del templete y te metieras así como Bruce Willis en estas películas, ¿no? y abrieras el avión Oye, eh, y abrieras y, y sale no, por eso y que abrieras el avión estilo Bruce Willis con paliacate en la frente y que habrá algo adentro de ese avión me pregunto habrá sí, claro, algo, debe de ser,
2: pues es de carga ¿no?
1: pues sí, pero deberían de tenerlo abierto y que se viera los Ajá. trabajadores bajando las cajas las gruitas pues a lo esas. mejor cuando
2: acabe de hablar el presidente, ahorita está Digo, diciendo... Digo, ya ves
1: cómo es uno de mal pensado, pues, pero ojalá, ojalá. Mira, en, en lo que sí es verdad es que DHL dice que va a invertir mil millones de pesos. Qué bueno. Mil millones de pesos para instalarse ahí en el AIFA, no, bueno, pues va, va a tener que invertir muchísimo, que va a ocupar cinco mil metros cuadrados... Este, para subir y bajar, que va a tener 280 empleados, pues los va a tener, pues. O sea, yo creo entonces que como apenas va a invertir mil millones, como apenas va a contratar, va a construir bodegas, oficinas. Yo fui, está bonito el IFA en la parte de pasajeros, pero no sé si ya existe precisamente eh, todo este tema de. Eh, Cómo se llama de las cómo se llaman Liga. los eh, hangares, las bodegas, no, las bodegas, bodegas los, los, hangares, hangares, los hangares, las grúas, sí, las cintas estas para revisión, los eh, los, uy, los de, lo, imagínate cuando se instalen ahí los de las aduanas, los del SAT, Ándale, ahí sí van a decir no, si sí, de por sí ahí en el aeropuerto yo he visto cómo maltratan sobre todo a la gente que llega de Como de migrantes y eso, qué bárbaro, qué mal los tratan los de... Pues no sé si son los de aduanas o los del SAT. Migración. O lo, Fíjate que de No, migración. los de migración son una facha, pero los otros les quitan muchas cosas y se las quedan seguramente. Es un atraco ese aeropuerto. El Benito Juárez, esperemos que el IFA no sea así. Los de la Marina, con todo respeto, no no sirvieron para nada ahí en el, en el Benito Juárez. Pues ya llegó el avión, ya se están anunciando las, eh, las inversiones, pero a mí se me hace que el avión no trae ni un paquetito, quién sabe.
2: No, yo creo que sí. No puede ser posible crees? que... O sea, que hagan un evento para que mm. llegue un avión que no trae nada. O sea, no no no, no puedo creer pero, que... ¿Y quién
1: lo si va a bajar y dónde este lo van a acomodar? Digo, no sé. A lo mejor es un Oye, acto de protocolo nada más así, de, de protocolo de ya en, en adelante. Mira, Vamos a hacer Te voy a
2: decir algo. A ver. Se supone... O sea, yo no los he recorrido. Uh -huh. Yo me he ido por donde tú te vas. Uh -huh. Y el Pero el gobierno federal ha realizado 20 carreteras para uh -huh. disminuir el tiempo de traslado de la ciudad... Hacia ¿20 carreteras? 20 obras carreteras. 20 obras sí. carreteras. <risa>
4: 20 obras carreteras. Y
2: entonces, pues dicen que todo esto va a agilizar. Uh -huh. Recientemente inauguró eh, una autopista, ¿no? Ahí ¿Sí? en el Estado de México.
1: Era la, sí. la que iban a. a... Pero era la de Toluca, ¿no? Era, sí. Sí, era la que iban a inaugurar no, no, para no, cuando vino el, Biden El Life
4: está del otro lado. El Life está rumbo a Ecatepec, rumbo a Hidalgo.
1: Ah, pues
4: no. Sé. Pero
2: dijo lado. que inauguró la vía principal, este, Mamá. que una vialidad de 14 kilómetros bueno. que conectará Ecatepec con el puerto aéreo.
1: Qué bueno, qué bueno. Me parece, sí. me parece y muy bueno, bien. Digo, sí, que ya, que ya le den, el, el que ya le den. De
2: conexión, pues que órale.
1: Sí, que ya les den, este. Pues ya, mira, es una obra importante, es una obra muy grande. Está
2: diciendo ahorita el presidente que tiene todas las instalaciones que todas las facilidades para que no haya demoras en la aduana, este, ni tampoco por supuesto con el tema de la carga. Justo ahorita lo está diciendo. Eh, por supuesto no va a haber corrupción ni moches para que todo sea más rápido. Y decía que gran parte de del problema de la IFa es la desinformación, pero que es parte de la democracia y que prefiere que haya exceso de libertad. A otra eso. vez con ese,
4: pues otra sí. vez con ese discurso. Mira la verdad es que creo ¿acceso que exceso de libertad
1: de quién, de cuál.
2: Dijo, dice que pues que al desinformar o sea que supongo que cada quien dice lo que quiere entiendo por desinformar es él dice mejor que haya exceso de libertades y no autoritarismo
1: y qué tiene eso, que ver eso con la carga de DHL
2: no pues que que por eso no entendemos que el aeropuerto Felipe Ángeles pues está completo y tiene todo
4: no si sí, si sí, probablemente no, el no el, no el no entendí no, la maroma yo te voy
2: a decir una cosa El problema es la ido. conectividad No, el problema es la conectividad Y mira, toda es una cadena de servicios ¿No? Si va a haber mucha gente, pues entonces Van a abrir una tortería O la señora de las quesadillas tendrá su su, la este, de las su... Su changarro oficial En fin, muchas cositas este Pero es una cadenita, ¿no? Conforme hay más gente y hay consumo Entonces pues ya hay sillitas en la En, en la tortería o en diferentes dispendios, pero la verdad es que ha faltado flujo de gente y ha faltado flujo de gente por la conectividad y por sobre todo por la conectividad aérea y terrestre Pues no sí. hay suficientes vuelos para que tú digas, a ver, yo escojo el IFA y me voy más temprano, no,
1: no hay no, pues no sí, no, Entonces, no entendí, o sea, trae pleito no, no, con no, Biden no el, el,
2: el presidente fuerza,
1: estaba el, muy enojado, yo creo que está enojado por lo de por lo de la marcha y por lo de Elon Musk. Y entonces, pues, este, se esquita ahorita con Biden. Dice, bueno, que con todo respeto, que Biden le cae bien, pero que el secretario de Estado, Blinken, que no lo puede ni ver. Y entonces, este, por eso usted dirá, pues, si está, están hablando de DHL, todos se voltearon a hablar, a ver. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? No, que nosotros somos más libres, que ustedes son antidemocráticos, porque el gobierno de Estados Unidos le está dando seguimiento a las protestas en México. ¿Qué? Digo, yo sé que en cada espacio puedes eh, aprovecharlo para, para quejarte y denunciar la injerencia de los Estados Unidos en asuntos internos de los mexicanos, como las, las cuestiones de carácter político. Y, eh, pero no sé, ya lo había hecho en la mañana, ya al ratito lo voy a platicar. Dijo que, que allá en Estados Unidos no hay libertad, que México es mucho más democrático que los Estados Unidos y criticó la política de los estadounidenses, criticó a, a, a Blinken. Quiero suponer que en medio de toda esta situación también puso este, este tema. Yo, con todo respeto... Eh, Digo, qué bueno que ya se va a usar para carga, qué bueno que no se va a quedar como un aeropuerto fantasma. ¿Qué me hubiese gustado a mí? ¿Qué me hubiese gustado a mí? Se lo digo un poquito con mayor detalle después de una pausa. Que toda esa instalación se hubiese utilizado como una gran, gran terminal de autobuses, no de aviones. Ya estaba hecha, no llegan los aviones, pues que lleguen los autobuses. Al ratito le digo, ¿por qué? Son... De 9 a 1 el vuelo, la, el uso de autobuses que de aviones. Es muy poquito, pero pues el gobierno está obsesionado con el asunto de, de cómo se canceló lo de Texcoco. Y, y, pues dijo y las terminales de autobuses en México son Javier, no, bueno. Para llorar.
0: Volvemos mm. con ese tema. Pido para ti. Que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz. Pues te lo mereces si yo soy así. Pido para ti. Que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: A ver, muy muy rápidamente, porque estuve así haciendo sumas, sumas y restas. A ver, el setenta y tantos por ciento, para retomar este este asunto de la, de la terminal de autobuses, en alguna ocasión en los memes, un poquito de burla a las instalaciones del Felipe Ángeles, le decían la terminal avionera. Y cuando yo lo escuché por primera vez, dije, mm, qué buena idea, qué buena idea. Dije, ¿por qué el gobierno insiste... Y ya, y ya ves que están tratando de desarrollar la esta línea, ¿cómo se llama? este Mexicana, de manejada por el ejército y demás. A lo cual le van a tener que invertir un platal enorme. No sé si tienen los aviones suficientes. Echar a andar una línea aérea es un negocio muy complejo. Y, y el ejército no necesariamente sabe de, de, de estos temas de negocios. Bueno, sumado a eso, dije, ¿por qué le insistirán? En, en, una, en una situación de líneas aéreas que qué bueno, no habrá que sanear, habrá que tener un buen aeropuerto, no el Benito Juárez, un buen buen aeropuerto, desarrollar, modernizar la conectividad y no nada más un buen aeropuerto, varios hubs. Cuando se hablaba del transísmico y del aeropuerto dije, ¿por qué nada más el de Tescoco debería de haber... Uno, uno en el Golfo, uno en el Pacífico, el de la Ciudad de México, otro en el norte, en fin, desarrollar la conectividad de este país y empezar a hacer aeropuertos y puertos además, para tener esa, darle ese empuje. Y no, pues como todo se enreda en temas este, que ese no porque lo hizo Peña, este no porque tampoco, pues no alcanza ni el dinero ni el tiempo. Pero bueno, ya estaba hecha esa obra que no, pues que nomás no, y ahorita ya bajó el DDHL. Y cuando decían eso de la terminal camionera y luego lo de la línea avionera y luego lo de la línea del ejército, Dije, ¿por qué le están apostando cuando más del 70%, casi el 80% me atrevería yo a decir, falta revisar bien los datos de la población, ni ha volado un avión, ni ve en un futuro cercano la posibilidad de volar en avión? ¿Cuántos eh, vuelos? Miren, vamos a hacer rápido el, el cálculo. Son más o menos, déjeme decirle... Eh, 106 millones dice aquí de pasajeros una cifra récord el año pasado ya se acabó la, la pandemia 106 millones de pasajeros la gran mayoría en vuelos domésticos no que no necesariamente de vacaciones por negocios por comercio por lo que tú quieras hubo 106 millones de movilizaciones anita miguel sabes cuántas movilizaciones hubo en autobús en las carreteras del país, de 106 millones de vuelos en avión, 3.749 millones de pasajeros al año. La diferencia es abismal. Abismal. 3.749 millones contra 106 millones. Entonces, cuando las autoridades se enojan o dicen, ah, como el lugar yo quiero hacer esto y esto y esto y me, me, hasta ahí lo voy y no me importa lo demás. Por eso cuando dijeron en ese meme terminar avionera dije, claro. Si ya está la instalación, si ya están las autopistas, si ya están las carreteras, imagínate un enorme eh, terminal de autobuses que le dé conectividad al centro del país y que de ahí salieran las rutas hacia los Estados Unidos, hacia Texas, hacia el Golfo y luego conectar hacia Texas, hacia el Pacífico y conectar por tierra en un gran hub con todas esas autopistas. Si lo que lo, los mexicanos nos movemos por tierra... Y sí, hay que hacer el avión, claro, hay que hacer los aeropuertos, porque eso se trata de modernizar al país. Pero pues desafortunadamente cuando, cuando te gana la, la víscera, ¿no? cuando te gana eh, la cuestión política, la cuestión electoral, pues es, es muy difícil ahora sí que serenarse, como dicen en Palacio Nacional, y ver algunas cosas. Ojalá ese avión de DHL que acaba de llegar, pues ojalá tenga carga, ¿no? Yo sí tengo la curiosidad, Enorme curiosidad de qué hay en la panza de ese avión de DHL que acaba de aterrizar en el Felipe en el Felipe Ángeles. Y bueno, pues sí, nos llama la atención que en este evento se esté también hablando de la injerencia de los Estados Unidos, de que en México es un país mucho más democrático que los Estados Unidos, y bueno, pues su repasón al gobierno, al gobierno norteamericano que un día sí y otro también, pues la verdad es que por más que Marcelo Ebrar diga, no, mira que aquí, no, no, el, el gobierno mexicano no, no, no tiene buena química con su principal socio, no hay buena química con el, con el principal aliado. Y es diferente, ¿no? Estar dando condecoraciones a dictadores o defendiendo a Castillo y defendiendo al dictador este nicaragüense, y, en fin, es, es complicado complicado en ocasiones entender la lógica de los movimientos políticos. Oiga, eh, yo le quiero agradecer a Beatriz Paredes, senadora, del Partido Revolucionario Institucional, que nos acompaña esta tarde. Primero te saludo con muchísimo gusto, Beatriz. Tanto tiempo sin escucharte. ¿Cómo estás?
3: Javier, qué gusto. Mucho gusto en saludarte con aprecio siempre por tu calidad de gran periodista y por tu defensa de la libertad de expresión.
1: Saludo a todo el
6: auditorio.
1: Te agradezco, te agradezco muchísimo. Fíjate que, bueno, son tantos los temas que de pronto quisiéramos ir, ir, ir eh, platicando contigo todos los días se nos van acumulando cosas. Pero bueno, en principio, eh, ayer, ayer, por la noche yo trataba de, de, de a la hora de presentar la, la, crónica y también en este espacio la crónica de, de lo que sucedió. En varias ciudades del país, evidentemente la caja de resonancia en el corazón político de, de nuestro país, la Ciudad de México, el Zócalo, fue muy importante. Y yo destacaba de, de alguna manera algo que, que, es, que es importante y que de pronto perdemos un poco, un poco de vista. La libertad de poder salir a a decir que la democracia inter está en riesgo, la libertad de poder marchar hacia el zócalo y la libertad en ocasiones vedada, incluso para algunos personajes de la vida política, de marchar junto a los ciudadanos. ¿Qué opinas, Beatriz?
3: Mira, yo creo que el derecho a la manifestación es una de las conquistas más importantes de los derechos eh, políticos. Mucha gente. ha dado su vida. Por eso, a lo largo de la historia, todavía hay países en donde incluso te expulsan del país para que no se ejerza este derecho a la manifestación. A veces en México se nos olvida, esas son conquistas que le han significado a la ciudadanía esfuerzos y las nuevas generaciones de nuestro país no tienen conciencia de ello porque les ha tocado eh, vivir pues en esta transición democrática que ha costado esfuerzos, convicciones, así es que es muy importante, Javier, que hayas hecho referencia a ello porque sí, precisamente por eso se salió para defender las libertades democráticas y una de ellas muy significativa es el derecho a la manifestación.
1: Uh -huh. Y qué pasará en adelante? Tú eh, consideras que, que, que lo que sucedió en 100 ciudades del país, incluida la Ciudad de México, para no dejarlo únicamente en Ciudad de México, este significa algún 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 cambio que 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 tú, además, como priista, que además has levantado la mano para ser candidata a la Presidencia de la República, eh, ves. ¿Algo en el horizonte que te haga optimista?
3: El, eh, Javier, eh, yo soy una persona que participo desde hace muchos años en movimientos sociales. Yo vengo del movimiento social campesino y como integrante del movimiento social campesino, desde joven participé en marchas y en manifestaciones. Para mí no es algo eh, novedoso. Lo que sí es muy importante para mí es que la clase media de nuestro país eh, esté decidida a participar. Yo estoy segura que si quienes me están escuchando y no están conformes con la situación que priva en México se si deciden a participar, va a haber eh, sin duda una modificación de la situación. Eh, nunca me gusta eh, ser exagerada, soy más bien una gente prudente, no soy exagerada ni, ni en los aplausos, ni en las vivas, ni tampoco en las descalificaciones, pero es cierto que percibí un fervor eh, ciudadano, una decisión de expresar con plena libertad la voluntad, y eso es esencial, que nadie tema expresar su voluntad política que sepa que no no tiene por qué haber represión por expresar con plena libertad su voluntad política.
1: Eh, eh, Beatriz, dime algo respecto al PRI. Eh, ayer hubo pues hubo novedades ahí en el INE, el Consejo General del INE, que aprobó, corrígeme si me equivoco, eh, pues eh, que no se podían llevar a cabo estas modificaciones que permitían a Alejandro Moreno pues, continuar en la dirigencia de este partido, en la dirigencia del PRI, hasta después de las elecciones presidenciales. ¿Esto qué, qué significa? Eh, ¿Cambiarán el liderazgo del PRI? ¿Son los tiempos adecuados para eso? Alito Moreno, Alejandro Moreno, dijo, pues sí, ok, ya me voy. ¿En qué, en, ¿en qué van con todo esto? Eh, mira, lo
3: que sucede es que eh, militantes destacados expresaron su inconformidad con reformas que se realizaron a los estatutos eh, eh, del PRI y el eh, Consejo General del IFE estuvo de acuerdo con la interpretación que presentaron esos militantes. En ese sentido, eh, el, el Consejo General del IFE se pronunció a favor de las impugnaciones. Seguramente el eh, Comité Nacional continuará con el procesal eh, jurídico que corresponde tal vez apele esas decisiones del Consejo General ante el tribunal eh, que eh, el Tribunal Electoral me parece que todavía hay eh, camino eh, procesal que recorrer. El eh, la intención esencial es que se respete el periodo establecido que concluye en, en agosto de 2023. Sin embargo, el articulado eh, que se impugna no es el articulado que permite que el periodo se prorrogue, sino el articulado que señala el lapso en el que el periodo se puede prorrogar. Es un asunto de una explicación larga, eh, pero creo que en este momento el, el planteamiento del Consejo General del IPE eh, le da la razón a quienes presentaron las impugnaciones y en este momento si no hay una reconsideración del Tribunal Electoral eh, eh, Federal y si la reforma al Plan B es vigente pues eh, ya no habría el lapso para que eh, la dirigencia pudiera prorregar su periódico, su periodo, perdón. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como verás, todavía hay varios asegúnes que sí. se tienen que cumplir.
1: Pero me, me llama la atención, Beatriz, estamos platicando con la senadora Beatriz Paredes, eh... Tienen, tenemos los mexicanos en puerta dos elecciones importantes, Coahuila, Estado de México y ya por lo pronto Morena pues ya ha hecho andar eh, los motores hacia la elección presidencial. Eh, insisto, me llama pues un poco la atención que el PRI esté con estas dificultades y todas estas complejidades, como tú ya no lo señalas internas, cuando tienen estos dos procesos este año y, y Morena pues ya está... En campaña.
3: Pues eh, son eh, las cosas que le suceden a un gran partido político que eh, sin duda se está acomodando ante las nuevas circunstancias. No es lo que más deseamos sus militantes, pero afortunadamente también en la realidad eh, regional, en la realidad local, tanto el PRI del Estado de México como el PRI de Coahuila, están trabajando muy intensamente, lograron eh, el que se dé la alianza en estas dos entidades federativas. Tenemos eh, candidatos sumamente competitivos en el caso del Estado de México, estamos participando con la alianza va por el Estado de México, con el eh, PRI, con el eh, PAN, con el TRD y con el partido Nueva Alianza, y, y, y tenemos una candidata espléndida, que es Alejandra del Moral, y en el caso de Coahuila estamos eh, eh, participando con la Alianza Va por la Seguridad de Coahuila, con eh, eh, el PRI, con el PAN y con el PRD, y para ponerte un ejemplo, solo en la elección interna del candidato nuestro de la Alianza de Manolo Jiménez, votaron 500 mil Entonces, son muy buenos candidatos y nuestra fuerza o sea, local. Si, si, hay, buena, si hay buenas
1: oportunidades para el PRI, ¿es verdad que el PAN va a definir el candidato o la candidata de la alianza para la presidencia?
3: Lo que se acordó es que el PAN va a conducir el proceso y es evidente que hay muchas voces que están insistiendo que el proceso sea lo más abierto posible, que sea lo más democrático posible y que haya una participación muy significativa de la sociedad civil.
1: Uh -huh. eh, pero si es así, ¿tú tendrías la oportunidad de, de competir?
3: Desde luego que sí. Eh, eh, no, no se señaló que el candidato será un uh -huh. panista, ni un perredista, ni un priista. Lo que uh -huh. se señaló es que eh, corresponderán a los, eh, eh, a los órganos del PAN conducir el proceso y yo respeto a los eh, cuadros del de PAN y espero que actúen con honorabilidad y con eh, certeza en la conducción de un proceso que, te insisto, desde mi punto de vista debe ser lo más democrático posible.
1: Eh, finalmente, eh, Beatriz, eh, todavía correrá tiempo para conocer... Sino del famoso Plan B de esta eh, propuesta de reforma de reforma electoral. No sabemos, no tenemos la certeza de su publicación ni, ni ni los tiempos que puedan correr. Tal vez agotar hasta el último hasta el último momento para que así suceda. ¿Tú ves alguna amenaza para tu partido, para el PRI o para la Alianza en caso de que se concrete el Plan B? No
3: es un tema de partidos, eh, eh, Javier. Sí, ciudadanos. Eh, uh -huh. Creo que sería una visión muy reduccionista y demasiado interesada. No, el problema es para la democracia, el problema es para la participación de todos los mexicanos. No, hombre, no, esto, esto no es un tema de partidos. El problema es que durante muchas décadas se luchó para tener órganos eh, autónomos eh, que condujeran las elecciones. El problema es que durante muchas décadas se luchó para que el gobierno sacara las manos de los procesos electorales para que hubiese mayor certidumbre en la organización de los procesos electorales y a mí me parece, estoy convencida de que este es un gran retroceso.
1: ¿Eso pasaría de concretarse el plan B? ¿Estaría el gobierno organizando los procesos o metiendo la mano en los procesos?
3: Este, eh, eh, no, no hay ningún motivo para reducir la cobertura del Instituto Nacional Electoral. ¿Con uh -huh. qué propósito eh, reducen de manera sistemática la presencia del de, Instituto Nacional Electoral en las regiones más apartadas? ¿Con qué propósito van a hacer despidos masivos de funcionarios del Servicio Profesional Electoral que han demostrado su eficacia? Eh, bajo la conducción del INE, ganó el PAN, ganó el PRI, ganó Morena. No hay por qué dudar de su neutralidad. Entonces, eh, la suspicacia tiene fundamentos.
1: Claro, claro. Beatriz, pues te, te agradecemos muchísimo. Siempre hay muchos temas Oye, para compartir eh, contigo. Eh, pues te agradecemos mucho, ¿no? yo eh, Hay muchas cosas, te están eh, llegando muchísimos eh, comentarios, algunas llamadas de cómo blindar eh, los procesos. Eh, de hecho, Anita Lomelí, te quiero preguntar, Anita. Gracias,
2: Javier. Es que, escuchando muy atenta la conversación, Beatriz, con tu perfil, con tu trayectoria, con la experiencia, pues lo que tendría que pasar, y sobre todo después de lo que hemos visto en estas marchas ciudadanas eh, pues es lo que sigue mucho más definiciones y todavía se percibe una oposición dividida y, y esta ambigüedad con los días este pues ya pasaron cuatro años podríamos tener ya una definición clara, tú serías una candidata perfecta este pues a, a, a gobernadora de la Ciudad de México de entrada eh, ¿cuándo van a empezar a tomarse decisiones este, de este calibre que sería importante que fuera pronto
3: Ana María me da mucho gusto saludarte el, yo eh, planteé el deseo de mi candidatura a la presidencia de la república porque estimo que en este momento Además, es importante eh, para eh, la presidencia de la república tener el perfil de una persona que conozca ...a profundidad todo el país y que conozca la realidad de eh, todo nuestro mosaico social. Yo provengo de una organización campesina, conozco el mundo indígena... ...conozco las regiones más alejadas, con mayor marginalidad... ...y también conozco los polos de desarrollo que han tenido mayor crecimiento económico... ...pero no me toca a mí hablar de mis virtudes ni de mi experiencia en su oportunidad y cuando sean los tiempos electorales ya los plantearemos y sobre todo plantearemos mis propuestas ante la eh, ciudadanía. Y no es no es cierto que estemos en, en los tiempos, al contrario, el único que adelantó los tiempos fue el presidente de la República. Hasta 2024 es cuando se seleccionan eh, eh, los candidatos, es hasta cuando es la, la elección... Es cuando... Al revés, Entiendo que los diría, tiempos legales,
2: sí, sí, tienes sí, sí, toda sí. la razón. A lo que me refiero es que no vemos, o sea, estos liderazgos que vas viendo, no, bueno, es por aquí, es por allá, y sí, es muy importante, y sobre todo ahora, después de la marcha, que haya este seguimiento, este florecimiento de una oposición eh, fuerte, de que pese y pese, pues que veamos esos eso que tú dices los liderazgos a lo mejor legalmente no es el tiempo pero si te fijas han pasado cuatro años y no está muy claro quién será que este o sea
7: mm.
2: y sí es importante ir vislumbrando algunos liderazgos algunas cabezas eh, por ahí interesantes que me den
3: eh, una cuarta parte de la mañanera diario en cualquier estación <risa> y te garantizo que en menos de un mes <risa> una
0: presencia contundente
1: bueno Esperaré, Beatriz espera. te agradecemos mucho aquí tiene siempre un espacio como siempre muchísimas gracias
3: muchas gracias Javier Al muchas contrae. gracias Ana María un, un abrazo. gran
1: abrazo gracias gracias oiga este muy rápidamente fíjese que agarraron un bandido eh, ya está la guitarrita no agarraron un bandido eh, que le dicen el Freddy el Freddy y estos bandidos vendían este drogas en la Ciudad de México eh, por, por eh, cómo se dice eh, por envíos, ¿no? Una cadena Así de distribución. Es por WhatsApp, señor. Por, hazme el recaramba, favor. Sí. Entonces por WhatsApp qué vendían Miguel desde, desde metanfetaminas, chocongos, ¿qué es un chocongo?
4: Pues mira, este son como una especie de dulces y también tiene que ver con estos hongos que es de esas drogas que son muy muy naturales, pero bueno, también estaban vendiendo cocaína, pastillas, eh, se habla también ahí de brownie, de marihuana, pero sí, lo bueno, pues no lo sorprendente, digo quien se diga sorprendido es porque pues no no ha querido reconocer y no sabe bien del tema, pero la verdad es que esto a través de las redes sociales pues está desde hace ya un buen rato, Javier, incluso durante la época de la pandemia. Pues literal era la forma como, como estos sujetos estaban apurando este operando y es así como fueron detenidos y sí de manera increíble a través de WhatsApp Javier Qué había mierda. una cadena había sí. un chat en donde tú hacías tu petición Mira, en donde sí. tú solicitabas tu droga y tenían y como te un mandaban
1: catálogo ¿no? a domicilio catálogo como, mandaban como
2: Uber como Uber, Eats, chur como Uber Eats.
1: churros de marihuana Aceite sí, sí, de brownie, Oye, Javier, sur feo. diesel, no sé qué sur diesel, soplete, bala contenedora, Clipper, ¿qué será todo eso? Mira, se nos viene la pausa, vamos a, a retomar este este tema y qué qué complicado de pronto, pues hablar también. Mira, yo siempre lo dirijo hacia los más jóvenes, pero pues no, eh, hay adultos. De que, todo, sin, claro, que, sí. que, que están entrando Este mundo de las drogas Justo por temas de depresión Y asuntos así Volvemos contigo Anita Miguel a
0: perderte, Y me ausenté en momentos Que se han ido Para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo Y no pudiste Detenerme Y me alejé mil veces Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Estados Unidos presentó a México la solicitud formal de extradición contra Ovidio N., hijo de El Chapo Guzmán. Pretende que una corte federal lo juzgue por el delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Y con esto vamos a un recorrido juntos por el país.
7: Los controles de ingreso a la preparatoria 1 ya se reforzaron luego de la agresión sexual que denunció una alumna y que sucedió al interior del centro por un exalumno, señaló Ricardo Villanueva Lomelí, el rector general de la Universidad de Guadalajara, quien admitió que el inmueble es antiguo y que debe evaluarse la reubicación de la comunidad de esta preparatoria. El incidente se registró la semana pasada cuando un estudiante de la misma preparatoria agredió a un estudiante al interior de estas instalaciones. La alumna fue atendida por autoridades de la misma preparatoria, quienes dieron parte a la Coordinación de Seguridad Universitaria para reforzar las medidas de seguridad. De igual manera, se informó del caso a la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, quienes activaron ya el protocolo de atención a víctimas y se encuentran brindando apoyo y asesoría integral a la estudiante, quien además fue acompañada en el proceso para levantar la denuncia formal ante las autoridades correspondientes. El agresor fue tenido el pasado viernes 24 de febrero, cuando intentó ingresar al plantel luego de que previamente el 17 de febrero se le había prohibido su ingreso. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. Anoche, habitantes de la península de Yucatán reportaron el avistamiento de un objeto volador no identificado, lo que causó un gran revuelo en las redes sociales. En los videos compartidos por distintos usuarios, se puede observar un objeto que avanza en el aire con un gran destello de luz, el cual pudo ser apreciado a simple vista en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Campeche. El avistamiento de este fenómeno de luces en realidad se trató del lanzamiento del Falcon 9 para poner en órbita 21 satélites Starlink de segunda generación, lo cual fue confirmado más tarde por el propio Elon Musk en sus redes sociales, informó Ángel Villegas.
1: Bueno, pues hablábamos de, de que en muchas eh, ocasiones pues dirigimos todas estas, todos estos eh, temas de hablar con los niñas, con los niños con los más jovencitos de los riesgos de, de las drogas y de cómo los narcotraficantes pues van eh, encontrando las rutas que en ocasiones puede ser increíble no vender a través de las redes sociales la droga, no hay un, una, ¿cómo se llama esto? ciberpolicía y cosas por el estilo Miguel, no hay toda una división, sí, claro, la policía sentido? cibernética ¿Y la policía cibernética, que entre las cosas que hacen,
4: evidentemente tiene que ver con los asuntos de pornografía, trata de personas, y también con la comercialización de, eh, de drogas y artículos piratas. Fíjate que este operativo, Javier, se llevó a cabo en el Estado de México y en la Ciudad de México, y así era la forma, como tenían ya sus clientes a través de WhatsApp, también me dicen que tenían incluso una comunidad, como les llaman, un grupo de personas en Facebook, tú les mandabas un mensaje, les mandabas ahí una clave casi casi quiero una gomita de dulce y pues ya sabían qué
1: tipo de droga estabas pidiendo y te la llevaban a tu domicilio mm, que pues mucho mucho cuidado con eso yo sé que a los chamacos a las chamacas pues no quieren no que el papá se meta en las redes sociales de hecho en ocasiones hasta cómo te bloquean no sé si a ti Anita o Miguel los han bloqueado en alguna ocasión los chavos pues para que no esté el papá ahí sentado en la conversación con los amigos pues tienen razón o no ¿Ustedes qué harían?
2: Digo, a mí sí me han bloqueado.
1: <risa> pues la sí, verdad. Sí, pues sí. Pero... Pero, es, pues,
2: pero, eh, uh -huh. pero bueno, mira, yo le digo, mira, ni modo, tienen una madre aprehensiva y la situación está como está. entonces uh -huh. Y además, como me bloquea me, me bloqueaba el hijo. Uh -huh. ¿no? Entonces, él, si le hago una pregunta, me contesta con monosílabos. Entonces, no sé nada. Sí, oye... ¿Fuiste a la escuela? ¿Sí? ¿Te fue bien? ¿Sí? ¿Estaba interesante? o, Le digo... mazo, O sea, ni siquiera completo. Este, me dice, mamá, ¿qué intensidad? Y le digo, si me contestaras, mamá, me fue muy bien, gracias. Y a ti, a lo mejor, entablamos una conversación pequeña y se acabó. Pero es imposible. Entonces, no me voy a quedar con las dudas de tus malas o buenas amistades. Entonces, o me cuentas o... ¿Me acuerdas?
1: Antes la mamá se presentaba en el antro, se presentaba en la fiesta, ¿no? Sí. Y decían, ah, ahí está la mamá de Anita. ¿no? Ahora, ¿Te pues, te presentas en el chat. En o, la boda. O, o con... Ah, no, sí,
2: sí, sí. sí. No, no oh, <risa> Me dice mi hija, mamá, mis amigas me dijeron ayer que qué flojera que te diga todo. Y le dije, ay, mijita, pues cada quien sus vidas, ¿no? Uh -huh. Este, ok. ¿Pero qué? Uh -huh. ¿Por qué? Me dice, "No, pues, es que llego y te digo, ya llegué. Estoy aquí con... Luego ya me voy yo, pues mi hijita, así debe de ser para ver dónde está la situación. ¿Y, y, dicen, ¿y en qué, qué momento
1: vas a dejar de hacerlo, Anita?
2: Oye, no, tengo un problema. Ahí está Clarita, mi amor. Ahí ah. viene Clarita, mi ah, amor. Ah, o
1: sea, te llegó un no relevo. No voy a tener
2: descanso. <risa> <risa> sí. Llegó es
1: relevo. relevo. Por, te llegó Oye, el que relevo. descanso es tu hijo. Uh -huh. Tú, Miguelón, sí. ¿en qué momento lo dejaste de hacer o piensas dejar de, de, de hacerlo? ¿O nunca? Este. De,
4: fíjate que yo creo que nunca lo, lo, lo deja uno de hacer Pero sí se mide, ¿no? Uh -huh. Yo la verdad es que hoy sí ya soy uh -huh. más abierto con mis hijas este Ya mi hija la mayor incluso ya se independizó Ella ya vive ahí cerca de Tulum por su, por su trabajo uh -huh. La mayor se la vive en la universidad Y pues también llega un momento que no te puedes estar desgastando uh -huh. Yo espero haberlas uh -huh. educado uh -huh. de manera correcta Y sobre todo creo que existe una, una gran confianza uh
2: -huh.
4: bueno Pero pues ya eh. lo dejé de, creo que ya dejé de hacer gran parte de eso,
1: señor. Y nuestra tarea como medio de comunicación es decirle lo que está pasando, ¿no? Decirle, mire, pues estos bandidos venden una, una, una cantidad de cosas que no tengo la más remota idea que mal. Como reportero, pues tenemos que investigar qué es este... Todo lo que... Todo, todo lo, digo, no probarlo, no, no experimentar, Oye, pero sí saber qué es una bala, qué es un esto, qué es esto y estas... Todas esas cosas, ¿no? Y no decirlo así nada más... Eh, de este, no, consignarlo no. Que... sin saber. Uh -huh.
2: Yo les digo, si tienes alguna inquietud, pues trata de que sea en tu casa, ¿no? No te vayas mm, al fin no del estoy, mundo a no estoy muy una cosa de acuerdo
1: No estoy muy de acuerdo en esa mamá que dice: vengan y emborráchense todos aquí, quién no, sabe. Hijo, no, no, tampoco. ¿tampoco? No, todos no.
2: A ver, mijito, quiero.
1: No, porque ¿tampoco? no va a suceder, Anita. No, no va a suceder.
4: No,
2: no Miguel, está pe... le digo, no te vayas. De vacaciones, hacer algo que no hiciste nunca, mijita. Oye,
4: perdón por lo que voy a decir. Aclaramos: el hijo de Anita Lomelí tiene 25 años y la mamá sí, sigue creció. encima del joven. Ya,
2: ya creció, ya soy más medida porque ahora sí corro riesgos.
4: No, pero, oye,
2: esto que decías de las drogas y uh -huh. los adultos, y adultos mayores y no tan mayores, uh -huh. fíjate que hay un documental en Netflix que decía cómo cambiar tu mente y yo dije ay no me urge cambiar mi mente no bueno es una cosa que habla de los psicodélicos no mm. de trascender que tiene que ver con la ciencia de la psicodelia que nos enseña sobre la conciencia la muerte la adicción la depresión y la trascendencia pero pues tiene que ver con las plantas y la estimulación de las plantas claro. y la reacción que tienen en tu cuerpo como el
1: como Mira, muchas
2: es y, que yo decía, y, no, y no, la verdad estamos es gravísimo. que es...
1: Es información, información, información. Yo no creo en tener un político al lado, un político en la casa que te esté diciendo esto sí, esto no, eh, que, que los vapeadores no, que el alcohol no, que el cigarro no, incluido el tema, el tema de las drogas. Yo le apuesto más por la libertad y la información que la gente tenga, tome la decisión de qué hacer con su vida, de qué hacer con su cuerpo, pero, con eh, absoluta certeza de los efectos que todo eso pueda tener. ¿no? Eso es lo que siempre hemos dicho, que cuando llega el fin de semana, la niña, el niño, la jovencita, el jovencito que va a ir por primera vez a socializar, por primera vez sin la mamá o el papá a un lado, pues tenga la suficiente información para decidir y tomar y tomar una, una decisión pero al margen de todo esto algo está pasando en nuestra eh, sociedad anímicamente algo está pasando con los temas de ansiedad de depresión que la depresión se puede manifestar de muchísimas formas no es únicamente así de pico caído no se puede se puede manifestar la ansiedad incluso con una un, un yo conozco algún este cómo se llama estos eh, Workaholic, ¿no? Y de pronto, sí. eh, como Miguelón O cosas así, o su servidor O gente que anda limpiando Desesperadamente todos los espacios En fin, algo está sucediendo Por cierto, antes de ir con nuestro Con nuestro siguiente en, Entrevistado, o, o de una vez Lo vamos a presentar para que se una a la conversación Héctor Arreola, investigador Profesor, investigador Del Institute for Obesity Research este investigación en torno a la obesidad y también de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Qué gusto tenerte con nosotros, Héctor. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes,
1: Javier. Muy buenas tardes, Ana María. Oye, antes eh, de... Gracias, gracias por aceptar. Pero mira, nada más un, un dato adicional que a, 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 la, a lo que estamos aquí platicando en este momento con nuestros amigos en todo el país y también allá en los Estados Unidos que participan muchísimo. Justo en los Estados Unidos ayer eh, una de las eh, me llamó la atención que fuera la Secretaría de Energía y no necesariamente los responsables de salud, pero ellos tienen también unas investigaciones muy precisas. Ellos han insistido en, en, en saber porque nadie tiene la certeza de dónde salió el COVID ni, ni tenemos todavía la certeza de los, este, de los efectos que ha tenido en diferentes sectores de, de la población. Lo más terrible, desde luego, son, son las, las enfermedades severas que de ahí se detonaron o en, o en nuestro país ese conteo este, macabro, terrible, del que no se quiere hablar, que es la, las, los fallecimientos en exceso. Que se, siguen, que se siguen registrando. Yo ya del Inegi tengo serias, serias, serias sospechas. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y entonces allá en los Estados Unidos apuntan de nueva cuenta hacia Wuhan, hacia China, hacia un laboratorio y comienza de nueva cuenta todo un terreno de especulación. Pero para no caer en esa especulación, eh, di, dime algo, ¿hay una afectación medible eh, o, o, o de la que se pueda hablar de un efecto emocional por distintos factores, el encierro, el cierre, la, el cambio en las formas de vida, la amenaza ante lo desconocido. ¿no? Hoy podemos hablar del COVID con, con un poquito de mayor certeza, pero al principio era de, era de terror, era de, era de miedo. ¿Nos afectó anímicamente eh, la pandemia?
6: Claro que sí. Eh, justo ayer estábamos, eh, además de la noticia que comentas en, en los Estados Unidos de, de, hacia de dónde vino el Covid, en México estamos ayer se cumplen tres años de que se re eh, diagnosticó el primer caso como tal eh, de Covid en nuestro país. Entonces, eh, eh, pues es para para comentarlo y qué provocó el Covid en nuestra nuestra población. Eh, pues prácticamente eh, muchas de las enfermedades que estamos enfrentando en este momento en nuestra población, en nuestro sistema de salud, tienen que ver con condiciones no propiamente del sistema de salud. Sí es cierto, una parte de las, de, de las patologías tienen que ver con condiciones propias de la salud misma de las personas, pero otro gran determinante, otro gran paquete de los factores de riesgo viene por los determinantes sociales económicos eh, a los cuales nos enfrentamos. Uh -huh. Y el COVID vino a cambiar la vida de, de toda la población en el mundo. Nos confinó. Eh, uh -huh. Hizo que nuestra vida cambiara de un momento a otro, de ser personas libres. Ahora estábamos confinados en nuestras casas, eh, enfrentándonos a un a una pantalla, este, haciendo todas nuestras relaciones sociales vía, a través de, 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 las, de internet, y eso trastocó muchas cosas, uh -huh. eh, y, y tuvimos un detonante de muchas enfermedades eh, mentales. Eh, ¿Qué, qué, estimando... ¿qué, es
1: una, ¿Qué es una enfermedad mental? Para irnos acercando Porque siempre suponemos que una enfermedad mental Pues tiene que ser ya un trastorno Muy severo, notorio Y suponemos que le pasa a otras personas
6: La salud mental Como lo define la Organización Mundial de la Salud Es un estado de bienestar mental Que permite a las personas Hacer frente a los momentos de estrés en la vida Y desarrollar todas sus habilidades Todas sus potencialidades poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a mejorar su comunidad. El, la salud mental es más que la mera ausencia de los trastornos mentales como lo tenemos o acostumbramos eh, caracterizarlo, es más que eso. Es todo un conjunto de cosas que nos permiten o les permiten a las personas desarrollarse, potencializarse, este, hacer frente a, a estos momentos de estrés en su vida que nos dejan o nos permiten desarrollar todas nuestras habilidades.
1: Pero planteado de esa manera, pues en algún punto nos alcanza a todo sector.
6: A todos. Este, eh, las enfermedades mentales han estado enmascaradas por mucho tiempo. Eh, en esta relación o en esta definición del, de la enfermedad salud y bienestar, eh, pensábamos que, que las enfermedades mentales tenían que estar asociadas exclusivamente pues con condiciones que deterioraran nuestro estado de salud. Y no es solamente eso. Todos, o gran parte de la población en el mundo, como bien lo señalas, eh, vivimos co por discapacidad causada por estas enfermedades mentales. Se estima, nada más para como dato, que cerca del 20% de la población mundial de los niños y los adolescentes eh, eh, Tienes algún eh, padecimiento, alguna discapacidad por alguna de estas enfermedades?
1: Médicas. ¿Y en México cómo andamos?
6: En México no es, muy no es muy distinto que lo que pasa en todo el mundo. Eh, como te mencionaba, como les mencionaba eh, al principio, eh, el conjunto de determinantes sociales, la comunidad, eh, el, el estrés económico, ¿esto también afecta eh, o afecta? Uh -huh. se convierte en un factor de riesgo que potencializa estas okay. enfermedades. ¿Y,
1: Entonces, ¿y quién, y quién eh... diagnostica... Per, per, perdón, perdón, Héctor, que, que te interrumpa, pero ¿cómo, cómo se diagnostica esto? ¿Quién va, vas a un doctor? ¿Puedes ir al Seguro Social y te dicen ah, usted tiene una, un trastorno mental? ¿O qué, quién? ¿Cómo? Este
6: es uno de los problemas que enfrenta nuestro sistema de salud. Sí, eh, generalmente son los médicos especialistas los que determinan que, que padecemos algún trastorno mental, alguna discapacidad por alguna de estas enfermedades mentales, pero carecemos, como un, como en muchas cosas eh, o problemas en nuestro sistema de salud, carecemos de los especialistas para el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Uh -huh. Incluso, como, como una medición, eh, eh, las, las, los indicadores tradicionales de medir eh, eh, la enfermedad no lo no lo contabilizaban no no las contabilizaban a la, a la salud mental okay. eh, porque estamos acostumbrados a relacionarlas claro. con la muerte ¿Sí? Y claro. resulta que muchos de los padecimientos eh, de, la, de la salud mental no necesariamente se relacionan con muerte. El suicidio sí y algunas otras, sí, pero claro. hay muchas de ellas que no necesariamente implican la muerte, pero sí implican discapacidad. Vivir por muchos años claro. mermados de calidad de vida. y la
1: me, me imagino, es, es es este ¿Un trastorno mental es lo mismo, y ya me estoy acercando a la mañanera de hoy, es lo mismo que una enfermedad neurológica?
6: no son totalmente diferentes. Eh, en la enfermedad neurológica tiene que ver con procesos que suceden en, o trastornos que suceden en el aparato eh, de nervioso central, ¿sí? Mientras que las enfermedades mentales, algunas tienen esta conexión.
1: ¿Me, me podrías dar un, un caso, uno nada más, así el más general de, de las dos cosas? Digo, no un caso, un, un ejemplo de enfermedad mental y de enfermedad neurológica?
6: Muy bien. Eh, un problema tumor neuronal que no tiene nada que ver con una enfermedad mental sería una enfermedad neurológica. La ansiedad, un proceso de angustia que no tiene nada que ver con nuestros procesos en nuestro sistema nervioso central en, o cognitivos son totalmente diferentes. Y este sería un ejemplo de una
1: enfermedad mental. ¿Se necesitaría medicina para los dos casos? ¿Para mental o neurológico?
6: Fíjate que los tratamientos son totalmente diferentes eh, y los costos son también muy diferentes. Eh, el caso de las enfermedades mentales bien diagnosticadas pueden ser contenidas. Los, las personas podemos ser controladas Mm. Eh, eh, durante el tiempo En el caso de las enfermedades neurológicas mm. eh, Requieren tratamientos más especializados De más alto costo
1: eh, uh -huh. eh, y ah, que, A eh, ver, para para eh, entender un poquito más Por ejemplo, un caso de esquizofrenia ¿Es enfermedad mental o es enfermedad neurológica? No,
6: la, la esquizofrenia es, una enfermedad, es un trastorno mental
1: Sí, pues es un asunto serio infancia, también sí. y también sí, se requiere claro. estar medicado.
6: Exactamente, requiere ah. medicación, el tratamiento generalmente es la medicación y hay otro tipo de tratamientos más avanzados eh, pero generalmente el manejo
1: es eh, la medicación que mira el, el, el tiempo se nos se nos viene encima pero sí nos gustaría junto contigo Héctor ir repasando yo sé que no no se pueden hacer estas consultas a distancia pero tal vez no porque en la dinámica de las personas en la dinámica familiar pues de pronto la gente no sabe qué le está sucediendo ¿Y cuál puede ser la salida a esto? Si es un trastorno tra mental o, o neurológico y es, en principio, pues es muy difícil de aceptar. Tal vez todo el mundo se da cuenta y tú supones que es normal ser así, ¿no? No, no lo sabemos. Y, y tal vez, eh, junto contigo, ir viendo la ruta para llegar al tema de las medicinas. Que, que la verdad hay muchas personas que dicen no es verdad lo que dice lópez Gatel no hay medicinas, porque lópez Gatel dijo en la mañanera que sí hay medicinas para las enfermedades mentales, que sí hay medicinas para las enfermedades neurológicas en los espacios públicos que en los privados no, porque los laboratorios hicieron trampa. Dice que los laboratorios, a mí me parece un delito, me parece una acusación muy seria de confirmarse, que eh, guardaron las medicinas para presionar al gobierno, no como si fueras este, un, un intermediario de, de chiles O sea, me parece un asunto muy serio. Pero la ruta es todavía muy larga para llegar hasta, hasta allá. Nada más te preguntaría, eh, Héctor, primero, agradecerte que nos estés ayudando a esto. Segundo, ¿hay medicinas o no hay medicinas desde la experiencia de investigación en el TEC de Monterrey?
6: Los medicamentos hay. El problema es que no llegan a los pacientes. Ese es el, ese es el gran problema. Eh, mm. eh, incluso cambiamos la forma en que íbamos a hacer la, la distribución y cómo íbamos a hacer que llegaran los medicamentos a, a los lugares en donde se requerían. Y eh, eso trastocó de fondo eh, todo el camino, eh, no. no solamente es para las enfermedades mentales,
1: sino eh, para los pacientes. Sí, que para todos todo los pacientes. Entonces, ¿Por, sí, ¿por qué seguirá López Gatel diciendo eso? ¿Por qué seguirá insistiendo? Sí, ya las compramos en el extranjero, ¿a quién se la compraron? ¿Cuánto te costaron? ¿A quién en el extranjero? ¿Cómo lograste la distribución? ¿Cómo llevaste los diferentes tipos de medicamentos? Es, es es criminal, de hecho, insistir en que no pasa sí. nada, ¿no?
6: La política pública fue cambiada eh, para cómo comprábamos y cómo distribuíamos los medicamentos y esto, como repito, eh, trastocó a, a nuestro claro. sistema de salud porque hizo que no les llegaran. Eh, uh -huh. Pusimos a nuestro, a nuestro laboratorio... O, o, eh, encargado de producir vacunas que también eh, tenían que hacer la distribución y resultó que no, que no les llegó Entonces,
1: no, que, que no creo que es un nada. problema más mucho es muy un serio un problema
6: más de, 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 la, de la política que se sigue eh,
1: para, mm. para la distribución Quedó. de los medicamentos Quedó claro que no era como decían, ¿no? Que no fue como distribuir papitas. Bueno, Héctor, te, te ofrecemos una disculpa, se nos vino el tiempo encima, pero el tema es interesantísimo. Ha recibido muchísimos comentarios, así es que, ¿qué te parece si nos vamos despacito primero en con, pa, para que las personas sepan a dónde acudir y cómo detectar si efectivamente tienen un problema mental o neurológico? Héctor Arreola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Sí, abrimos un poquito la puerta y miren, Anita, miren, Miguel, cuánto, no, no, no. cuánto tema de desabasto de, de, de medicamentos
2: eso. psiquiátricos también en hospitales públicos, en las farmacias también es un tema, Javier.
1: Pues este. está diciendo López Gatel que no, que, que 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 no existe desabasto, que fueron y que la compraron a quién, sabe qué lugar del mundo? ¿Para qué dice eso? La gente está sufriendo. Una familia, aparte no hay ya hospitales psiquiátricos, ya los mandaron por un tubo, ya los cerraron y dijeron, no, pues que cada familia se haga responsable de su enfermito. Imagínate, imagínate el, la, el drama que se está viviendo desde hace tres o cuatro años sin hospitales psiquiátricos, sin medicamento, en medio de, del hacinamiento de la pobreza, de la esa es otra forma de violencia terrible para el enfermo. Y para su entorno Pero ya lo estaremos retomando a lo largo de la semana Porque ya se nos agotó el tiempo Anita Lomelí, gracias Un abrazo, gracias, buenas tardes Miguel Aquino, gracias Buenas tardes, buen provecho Oiga, yo soy Javier la Torre Ya lo sabe, diez y media en hecho Se va a poner buenísimo Lo invito a que siga con nosotros
0: Te quiero Qué pena verte perdido Como quien Vierte una estrella que se le va al infinito. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
7: ¿Planning for your next trip?